0: Umbas jul, 11. december. Det gik utrolig stærkt. Da alle i klassen havde fået en smartphone, ville de have mere. De kiggede på Umbas rabatkuponhæfte og nærmest rev og flåede i det. Der var så mange ting, de ville have, så mange ting, de bare kunne få ved at rive en side ud. Og Umba overdængede dem med gaver, og i starten sagde de tak, men efterhånden blev de bare mere og mere grådige. Yvonne var helt fraværende. Omba havde givet hende så mange gaver, at hun kun tænkte på at komme hjem og tænde for alle hendes maskiner på én gang. I sig alt sit mærketøj og alle sine nye smykker. Stemningen var helt anderledes i dag, end den havde været, da de trøstede Yvonne. Nu var den hektisk. Hektisk og larmende. Og der var ingen, der gjorde noget ved det. Det eskalerede, og flere af børnene kom op og slås. Ombas hue mistede i løbet af dagen sin farve. Til at starte med havde den været helt rød, og nu blev den mere og mere grå. Og da hun sad hjemme i stuen sammen med sine forældre, som bare kiggede ned i deres iPad, som hun havde foræret dem, og talte om biler og vaskemaskiner og tørretumbler og hvad ved jeg, begyndte Ombas hue at smulre. Hun kiggede ned på prop og sagde, Prop, hvad sker der? Han kiggede op på hende, og så sagde han bare, Uff! Nej, sagde Umba. Jeg kan ikke forstå, hvad han siger mere. Og så gik hun ind på sit værelse. Hun ville ud til Obo. Men skab til Umbas klædeskab og ind til Obo's sneklædte eng, Bandt. Man kunne ikke få den op. Umba tænkte, jeg tryller mig noget trøsterissengrød. Men der skete ingenting. Heldigvis hørte hun snart nogle små ophissede stemmer. Åh oh, nej, hun oh, nej, hun oh, nej. Ja, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Det er guldfeberen, der raser. Åh, vi må straffe dem! Vi må straffe dem! Det var Madame Tønnesen, Bartolin Fyrkat og Luefax Nissen, som alle tre meget ophissede var på vej ind til Umba. De bankede på, og hun åbnede døren nærmest som i en døs. Åh, min pige, min pige, sagde Madame Tynnesen ind på værelset hurtigt. Og så fik de hende ned og ligge under dynen. Madame Tynnesen sad og æde hende over håret, ligesom Ombas mor plejede at gøre. Men det var helt tydeligt, at lige nu havde Ombas mor ikke tid til andet end sin skærm og sig selv. Vi må skynde os, inden hun falder mig helt, sagde Bartolin Fyrkat. Åh, oh, hvor skrækkeligt, hvor skrækkeligt, sagde madame Tønnesen. Vi må straffe dem, åh, oh, 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 vi må straffe dem, sagde Lurifaks nissen. Stille, sagde madame Tønnesen, og han tager øjeblikkeligt. Han havde en synlig respekt for den gamle nisse. Umba, Umba, du lider af guldfeber, sagde madame Tønnesen. Rolig nu, min lille skat. Nu skal jeg nok passe på dig. Find smittekilden, Bartolin. Find den nu. Og Bartolin gennemsøgte hele værelset, indtil han til sidst fandt det afrevende rabatkuponhæfte. <trykkerne> Her er den, sagde han. Åh, uh, lad mig få fingre i den. Lad mig få fingre i den, så skal jeg finde gerningsmanden og straffe ham, sagde Lurifaksnissen. Rolig nu sagde Madame Tynnesen. Vi må besinde os. Vi må tænke os om, før vi handler. Bartholin Fyrkat iførte sig nogle meget tykke handsker, og dernæst drog han en tryllestav frem fra sine underbenklæder. Til den slags sort magi virker kun det stærkeste trylleri, sagde han, og pegede på rabatkouponhæftet og udstøtte nogen mærkelige halslyde. Og straks efter gik kuponhæftet op i røg. I en mærkelig grøn flamme. Og til sidst lå der bare noget sort smulder på gulvet. Umba fik det straks bedre. Fortæl os, hvad der er sket, Umba, sagde Madame Tynnesen. Lurer i faksenissen. Ja, vi skal have hævn. Rulig, Lurifax, sagde Bartolin. Lurifax-tav. Jo, sagde Umba. Vi var på vej til julemanden Obo og jeg, og så blev vi ført væk af en slags virvelvind og ned på en parkeringsplads, og der mødte jeg den mærkelige dame med den lyserøde paryk. <tryk> sagde Madame Tynnesen og kiggede alvorligt på Bartholin Fyrkat. «Sikkert da, sig da», sagde Bartholin. «Hvad?» sagde Umba. «Du har været udsat for et angreb på dit rene hjerte. Vi kan kurere dig, men din klasse, dine forældre...» «Åh, jeg ved ikke, hvordan det skal gå med dem. Det må du tage dig af, når du er blevet rask.» «Ser du, hele vores del af verden...» Lider af den her sygdom Guldfeberen Og har lidt af den i Hundredvis af år Men den er ved at tage Ekstra til Og det er også det Der tager på julemanden Stakkels mand Bliver udnyttet Som reklamesøjle Han bliver brugt Og smidt væk igen Som noget af alt De ravelse, De prøver at sælge os Jeg nåede ikke derop Sagde Umba Jeg kom aldrig frem Nej sagde madame Tynnesen og rystede trist, trist på hovedet. Og nu er det for sent. Han er væk. Måske for altid. I sengen i morges lå der kun en håndfuld hvidt støv. Ach ja. Nej, sagde Umba. Nej, det er min skyld. Åh nej, min ven. Vi klyngede os desperat til det håb, at du kunne hjælpe. Men du er lige så sårbar som alle andre. Nej, jeg kan hjælpe, jeg vil hjælpe, sagde Umba. Og i det hun sagde, det, begyndte hendes hue at materialisere sig igen. Fra det grå støv voksede den spidse røde Nissehue op, og Umba skyndte sig at tage den på, og hun følte sig med det samme frisk igen. Jeg lover, at jeg ikke vil svigte Juliane og julemanden og jer og hele verden, sagde Umba. Men skynd jeg åbne døren ud til Ubo. Han prøvede at advare mig, tror jeg. Og så løb hun ud og gav Obo et kæmpe kram. Og hun råbte på prop. Prop, prop! Og prop råbte. Omba! Omba, god tur! God tur! Åh, oh, hvor dejligt, sagde Omba. Jeg kan forstå dig igen. Den nat besluttede madame Tønnesen, Bartolin Fyrkat og Lurifak Snissen at sove inde på Ombas værelse. Fra nu af forlader vi dig ikke. Vi bliver nødt til at beskytte dig indtil vi finder ud af hvem det er der ude efter dig og så lagde de sig alle sammen til at sove på det lille værelse Her slutter dagens afsnit af Umbas jul Umbas jul er digtet og fortalt af Katrine Høj Andersen lyddesign og klip af Solvej Kyung Christiansen